0: Bienvenidos a nuestra segunda reunión de este día domingo. Saludo a todas las personas que nos están siguiendo online. Que supongo que con este día de calor, por ahí algunos se quedaron. Capaz que alguno me está mirando de la pileta. No sé si prendió el fuego. Como dijo Jesús, esta tarde voy a tu casa y cenaré contigo. Este, hay que hacer un, un asado hoy, está difícil. Está difícil. Pero bueno, también tenemos un montón. Estaba mirando, digo, porque acá veía algunos claros, claro. Eh, estamos en etapa de campamento, si ahora están de campamento todos los adolescentes, que son un montón, están en Tandil, un lugar hermoso. Llegan hoy a la tarde, claro, los padres vienen todos a buscarlos hoy a la tarde, ya a la hora de la reunión, y mañana sale el contingente de los niños. Así que estamos con un montón de este, actividades y un montón de gente abocada a estas actividades. Y bueno, acá estamos bien, estamos con el aire, estamos bien Estamos contentos de poder estar en el día de hoy Y decirles también, antes de mirar la palabra de Dios Que hoy comienzan todas las inscripciones a todos los institutos y escuelas Instituto bíblico, diferentes escuelas Comienzan hoy las inscripciones Ya de alguna manera, febrero perfila todo el año En la iglesia también estamos trabajando mucho, planificando un montón Ya estoy cansado Pensé que marzo lo iba a tener un poco más eh, no tranquilo, pero digo, bueno, lo tengo más o menos acomodado. Se me tapó marzo, lleno marzo. Y estoy mirando así el calendario, pues, estoy armando todo el calendario, y Semana Santa el 9 de abril. O sea, ahí nomás ya. Estamos, pero bueno, con muchas eh, ganas eh, este, de, de seguir trabajando. ¿Qué más? Escuelas a ah, Chosen. Chosen día miércoles, tenemos Chosen, este es Chosen polémico. Polémica en el Chosen va a ser este. ¿Por qué? Porque este me toca el llamado a Pedro y no sé qué otro, qué otro llamado, pero bueno, es vamos a hablar de la salvación, de la predestinación. Uh, ahí nos podemos pelear entre varios acá, porque estamos seguimos siendo hermanos en Cristo. ¿eh? Eso es lo importante. Pero hay cosas que no tenemos por qué pensar igual y está bien, y está bien. La salvación se pierde, no se pierde. Algunos creen que se pierde, algunos creemos que no. No son temas en los cuales nos eh, haga que... O sea, no son los temas centrales de la fe. Los temas centrales de la fe son la autoridad de la palabra, Jesucristo como único camino, que Él va a regresar por los suyos. Bueno, eh, que no hay, eh, que la salvación solo está en Él. Son, son muy poquitos los temas eh, en, los, la trinidad, en los cuales tenemos que sí o sí estar de acuerdo, pues si no, bueno, ya estamos en caminos diferentes. Nos podemos amar, pero estamos en caminos diferentes. El resto podemos ver. Pero, todo para debatir polémica del Chosen. ¿eh? ¿Qué título, no? El, el, el día y la predestinación también. Capaz que vengo a pelear un rato yo también. O sea, ando con ganas de pelear. Entonces hay que canalizarlo, pues si no me he peleado por otros lados. La semana tuve los pájaros volados, así que... Pero bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. Juan capítulo 6, una historia que eh, está contada en, todos los, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sabemos que Mateo y Juan son eh, testigos oculares, así que ellos vieron de primera mano este hecho. Marcos, se cree que la fuente fundamental de Marcos es Pedro, así que él tiene un poco la mirada de los hechos de Pedro. Pedro. ¿Y qué me falta? Lucas, bueno Lucas tiene una cantidad de, de, de entrevistados, Lucas además se cree que era médico y también era, podríamos decir al día de hoy, periodista. Así que él entrevistó un montón de testigos oculares, se cree que también entrevistó a María, la madre de Jesús, eh, a algunos de los, de los apóstoles, o sea, es como que hizo toda una investigación. Eh, yo voy a tomar Juan. Pero leí todos los otros pasajes como para Juan 6. En mi Biblia, por ejemplo, te salen los pasajes paralelos. En Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos te dan detalles, vas sumando. Es como que cada uno le agrega los detalles de cómo lo percibió o de la fuente que tuvo. Una historia conocida. Estamos en esta serie que son héroes anónimos, personas no tan conocidas. En este caso, nuestro pequeño héroe, es conocido y no, porque es conocido por algún que les cuenten, veamos la historia eh, a muchos de ustedes quizá la historia la conocen pero no tenemos data, mucha data del pibe, este es un pibe un, un chico no se sabe la edad que tenía pero dice así después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea los judíos decían mar, en realidad era un lago, pero eh, está bien, el mar de Galilea eh, el de Tiberias y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos Jesús sanaba a muchos enfermos entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo a Felipe de dónde compraremos pan para que coman estos pero esto decía acá hay que subrayar esto decía para probarle ¿Mm? Esto decía, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan. No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada, cebada eran los panes más, los más baratos, y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, cuánto querían. Eh, y cuando subieron hubieron saciado, dijo a su discípulo, recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron. Eh, a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eso también lo subrayé, no sé por qué, después Dios dirá. Eh, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, porque muchos creían que él venía para instalar un reino físico geográfico, diríamos, volvió a retirarse al monte el solo. Acá tenemos una historia muy simple y muy directa. Hoy no hay una gran, un gran abordaje complejo, un análisis complejo. Hay pasajes que necesitan un análisis más complejo. Efesios. Las cartas de Pablo. Hay partes que son... Este es un pasaje directo, simple y me gusta porque es tremendamente práctico. Juan 6. Hablamos de que, bueno, en la Biblia, en algunas Biblias aparecen... Eh, unos títulos, ¿vieron? Bueno, esos títulos no están en los originales y a veces esos títulos pueden generar eh, alguna aclaración del pasaje y a veces también, ¿por qué no? Alguna confusión, porque a veces eh, este, el, eh, hace una división que no está, entonces el pasaje tendría que empezar antes. O bueno, en este caso, que dice la alimentación de los 5.000, si bien después dice el pasaje 5.000 varones, esta idea de los 5.000 eh, puede traer esta confusión. De todas maneras, no es... Eh, determinante, el milagro está igual, se entiende el milagro no hay, esta gente no tiene para comer, se hizo tarde y hay una multiplicación la famosa, una de las famosas, porque hay dos multiplicaciones de los panes y los peces pero para hacer honor al texto en realidad estamos hablando de entre 20 y 25 mil personas, porque solo contaban los varones, en una sociedad de 2000 años atrás eh, digamos, una sociedad oriental, no es igual que nosotros, con otro, otra valoración de los niños y de las mujeres, lo cual nos hace probablemente calcular entre 20 y 25 mil personas. De todas maneras, un milagro igual 5 mil. ¿Qué es lo que sucede? Jesús está siendo seguido por muchas personas porque a, él, a algunos le gustaba cómo predicaba, a algunos porque sanaba enfermos. Lo concreto es que este, se hace un poco más tarde y algunas de estas personas no tenían para comer entonces Jesús al ver la necesidad muchas veces la Biblia va a decir que Jesús tuvo compasión eh, por eso les digo leí los cuatro pasajes en paralelo para que pudiésemos tener un, eh, yo un panorama completo y uno de los pasajes dice que él dice tengo compasión de la gente y dice denle vosotros de comer acá tenemos un montón de, de podríamos llamar de, de personajes de historias que se entrelazan Está ayer o antes de ayer mi hija Pali estaba viendo una serie con, con, con Lili. Una serie y una película, ¿no? Estoy, yo siempre miro de a, de a ratos. ¿no? Y después eh, Pali pone pausa y me cuenta. Y yo veo un pedacito y me voy a hacer otras cosas y vuelvo y me cuenta. Este, entonces la serie la se veo así. Me dice, ¿viste tal serie? Y vi tres capítulos de diez, pero tengo la idea general. <risa> ¿Por qué digo esto? es una serie interesante, muchos actores famosos, o conocidos, mejor dicho, americana. Una película me parece que era, y se, pero en un momento son historias diferentes. ¿Cuántos te llama la te me llamó la atención porque un poquito que mire digo cuántos actores conocidos que hay, viste para una película generalmente hay uno o dos, pero no hay muchos. Pero claro, cada uno era una historia en sí y después esas historias se entrelazan. Acá lo mismo, acá tenemos varias perspectivas, varios eh, tenemos por ejemplo a Jesús, obviamente central en la historia y vamos a ver la actitud un poco de cada uno. Jesús que tiene actitud, tengo compasión de la gente él podría estar pensando y bueno viejo eh, si, si te vas un día entero de picnic tenés que llevar la comida tenés que prevenir no preveniste y bueno ahora qué sé yo pero él tuvo compasión y hace responsable en cierta manera porque dice para probarle hace responsable a sus seguidores de la necesidad de esta gente es lo mismo que hoy pasa con la iglesia la iglesia con sus luces con sus sombras, con sus errores es la idea de Dios para este mundo cuando Jesús quiso enviar a predicar el mensaje de salvación, no inventó un montón de organizaciones creó una iglesia y dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, me molesta mucho cuando la gente habla mal de la iglesia ni hablar cuando los cristianos hablan mal de la iglesia Iba a decirme. Re... Ah, no, estoy en, estoy en cámara. Con todo lo que tenga, la iglesia es la organización, el organismo vivo que Dios pensó que era lo mejor para este mundo. Y cuando Dios quiere hacer algo, lo hace a través de la iglesia. Bueno, Dios obra como quiere. El maná, no hay intervención de nadie, lo hace Dios. A, a uso del faraón. Para que el pueblo de Israel se llevara, eh, cuando salía de Egipto, se llevara todo lo necesario. A veces usa, pero normalmente trabaja a través de su pueblo. Y la iglesia tiene que entender eso, que es la iglesia la que acerca el reino de Dios a las personas. Es la que encarna el mensaje, que va mucho más allá de las palabras, es un mensaje que se transmite con acciones. El Hijo de Dios ministra las necesidades humanas a través de sus seguidores. Y Dios, o Jesús y Dios, Trinidad, Dios tiene una visión completa del ser humano. Miren, ¿quieren que use una palabra difícil? Así parezco como que soy inteligente. Dios tiene una visión holística. Ustedes pensaron en este con eh? zapatillas, con el así ¿viste? holística, ¿Qué significa completa, una visión integral. Jesús dijo el espíritu del Señor está sobre mí Me ungió Dios para Sanar a los quebrantados de corazón Traer libertad a los cautivos Dar vista a los ciegos eh, predica, eh, Traer buenas noticias a los pobres Anunciar el año agradable del Señor Traer la salvación La palabra salvación es la palabra salud Es decir una mirada integral que Dios tiene Fíjense Traer libertad a los cautivos. Hay personas que están cautivas de un montón de cosas. De adicciones, de la depresión. Bueno, ahí estaría una enfermedad emocional también. Sanar a los quebrantados de corazón. Vendar su, sus heridas. Es decir, personas que están tienen una necesidad emocional. Hay necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades físicas. Y la necesidad que todos tenemos de la salvación. Es decir, mira todo. Lo que ocurre acá es que muchas veces nosotros no tenemos esta mirada integral. Hace un tiempo lo, lo hablé, lo mencioné cuando vimos el tema de los dones, de lo que Dios nos ha dado a cada uno. Y es lógico, cada uno, de acuerdo a los dones que tiene, a la experiencia de vida que tiene, a la, a la, al llamado que Dios le ha hecho, al propósito y el, con el cual Dios nos ha creado a cada uno, tiende a enfocarse y a creer que es más importante... La carga que yo tengo, no sé si me explico, por las dudas voy de nuevo. Cada uno de nosotros tiene un llamado, A una carga que Dios pone. Uno tiene carga por, por, por liberar a los cautivos, uno por experiencia personal que ha tenido, quizá tiene eh, un llamado para trabajar con personas que están padeciendo alguna adicción, otras personas que tienen un corazón muy sensible para los necesitados económicamente hablando, para los pobres. ¿Por qué? por qué, o por vivencia propia o porque Dios ha puesto eso en su corazón habemos otros que tenemos por ejemplo un corazón muy evangelístico porque tenemos ese don de Dios y esa carga de pensar que la gente obviamente que necesita que le demos de comer pero si le llenamos la panza y no le predicamos a Cristo se van a ir al infierno igual se van con la panza llena pero se van igual y lo que ocurre es que lógicamente y está bien Así tiene que ser en cada uno de ustedes. Dios les ha puesto una carga y ustedes tienen que trabajar con la carga que Dios tiene. Pero tienen que saber, y no perder de vista, que pertenecen a la iglesia de Cristo, que acá no hay rambos espirituales, no hay salvadores. El salvador es uno solo, es Cristo. Y nosotros somos su iglesia. Y algunos de nosotros tenemos la responsabilidad de ver el panorama completo. Entonces, muchas veces... Quizá veas o sientas, no, porque la iglesia no tiene visión, porque no hace esto que yo. Tengo. Primero, no sabes si lo hace, porque la iglesia hace un montón de cosas. Mira, yo le pedía el otro día a uno de los pastores que me hiciera sobre un área todo lo que se está haciendo, porque yo, es tanto lo que se hace que hasta yo le pierdo el, el, el ritmo a todo. Pero yo tengo que tener la, por supuesto que hay prioridades. Algunos tienen un llamado a la oración. O a, eh, no a eso solo, pero me refiero que su, 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 su ministerio principal es la oración. Otros tienen ministerio principal en la adoración. Y todo es importante, porque es importante adorar a Dios. Es importante orar porque dependemos de Él, necesitamos las instrucciones de Él. Es importante ayudar a los necesitados. Es importante liberar a los cautivos. Es importante predicar el Evangelio. Pero cada uno tiene una tendencia a centrarse en lo que es su carga. Y eso te puede llevar a tener una mirada limitada o condicionada de lo que es la iglesia y ya llevado al extremo te puede llevar a criticar la iglesia yo no tengo problema en que critique a la iglesia porque... bueno, sí tengo problema porque voy a decir que no sé sí, si sí. qué te digo que no sé sí, si sí. porque hay dos miradas de la iglesia porque yo también veo un montón de cosas que están mal en esta iglesia yo también las veo no veo todas, pero veo muchas. Voy a volver a eso después, si no me voy. A ir. No voy ahora. Ahí veo varias que no funcionan. O no funcionan como yo espero. Hay cosas que no, no están bien, hay cosas que no se hacen. Y tengo dos, dos, dos cosas que puedo hacer. Criticar, tres. Criticarla, irme o decir yo soy parte de esta iglesia la voy a amar y la voy a servir para que sea mejor cada uno puede hacer lo que quiera yo me voy a quedar a amarla y a servirla mejor yo también puedo irme y me pongo un aserradero con mi amigo yo también puedo irme y yo también veo que hay cosas que están mal Pero yo no hablo mal de mi familia. Y yo no critico a mi familia. Yo la amo para que sea mejor. Y la sirvo para que sea mejor. Tenía ganas de decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque mi concepto de misión, a la luz de la palabra de Dios, es que, tiene que tenemos que hacer un abordaje integral de las cosas. Por supuesto hay prioridades que uno tiene que establecer o está de acuerdo o no con esas prioridades, pero no es que una cosa sea excluyente de la otra. No es que porque hacemos algo no podemos hacer lo otro. A Jesús viene eh, una mujer entre comillas de rocha, un perfume muy caro, que salía como 300 denarios, calcula que es el salario de un año, casi prácticamente. porque un denario era el salario de un día. Así que estás casi un año. Y, y lo derrama a los pies de Jesús previo a la crucifixión. Judas que administraba el dinero y que aparente, dice ahí también que metía un poco la mano en el dinero dice qué desperdicio podría haberse dado este dinero a los pobres. Siempre la excusa del que este, tiene una mirada errónea es poner algo que suena bien. ¿viste? Sí. De, a, apariencia como de piedad. Se podía haber dado a los pobres. Jesús dice, no, déjala, este hizo bien. Lo que esta mujer hizo se va a contar a lo largo de los años. Dijo, a los pobres los van a tener siempre con ustedes. Y no podemos decir que Jesús no tenía un corazón sensible, porque hizo un montón de cosas por los pobres. Pero eso que aparentemente era una crítica piadosa, en realidad escondía otra cosa. Y Jesús lo corrige, dice, no, no, ella me hizo bien o sea que en la iglesia hay un montón de cosas que hacer algunas no te van a parecer a vos tan prioridad porque quizás no es la carga que Dios puso en vos eso no significa que no sea importante y para eso tenemos que confiar en las personas que Dios puso en la iglesia con diferentes responsabilidades y por si queda alguna duda el pastor de la iglesia principal soy yo así que es mi, mi responsabilidad y si hay alguna duda este es el responsable. O si sea, a alguien que no le gusta. Estaba esta semana medio, medio, viste. Treinta años cumplo con mi señora este año. Pobre, es difícil vivir conmigo. Entonces yo estaba enfocado en algunas cosas que no estaban bien. Eh me dice, pará, estás viendo solo lo que está mal. Hay un montón de cosas que sí están bien. Hay un montón de gente que sí está contenta. Hay un montón de gente que sí está siendo bendecida. Porque estaba muy enfocado en las cosas que no, no, que no están bien. Y eso a veces te hace perder de vista eh, todo el otro. Y entonces después, anoche, porque me quedé, y me quedé pensando y dije, claro, es imposible estar en mi lugar y que me quiera todo el mundo. Es imposible estar en mi lugar y que todo el mundo esté de acuerdo. Bueno, estamos haciendo acatar sin la familia. ¿Por qué digo todo esto? Ahora vamos a ver. porque la actitud de los discípulos, ¿cuál es? Los discípulos dicen. Despide a la multitud. Acá no lo, no lo dicen en, este, en este pasaje, pero justo... La, la, o sea, la actitud de Jesús es la compasión. La actitud de los discípulos es sacarse un poco el problema encima. Entonces dice, despide a la multitud. Jesús dice, dale de comer. Despide a la multitud. Porque se hace tarde. Y porque acá no hay ningún maxiquiosco, una panchería, no hay nada cerca para que compren algo. Ahora, fíjense esto. Es... Lógico lo que ellos hacen. No tenían recursos, no tenían dinero, no tenían alimentos. La situación era desfavorable, el lugar no era el apropiado y se estaba haciendo de noche. Pero yo pienso que Jesús usa a gente dispuesta a hacer lo posible y Él hace lo imposible. Pero hay algunos errores que yo veo acá en los discípulos. La actitud de Jesús, la actitud de los discípulos. Número uno, decirle a Jesús lo que tiene que hacer esto a veces no lo hacemos de esta manera pero lo hacemos en la oración y de repente en la oración se transforma en, una, 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 en un conjunto de instrucciones que le tenemos que dar a Dios Dios esta es mi situación tenés que hacer esto, y esto cuando deberíamos ir a buscar a Dios instrucciones ¿qué tengo que hacer Señor? esta es la situación yo hago mucho esto a veces no porque soy bueno sino porque no sé qué hacer entonces digo, Señor, no sé cómo seguir frente a esta situación no tengo no sé cómo resolverla ¿qué hago? ¿tengo que hacer algo? y si no estoy claro lo que hacer no hago y digo bueno Señor hace algo vos porque yo esto no lo puedo arreglar no soy el Espíritu Santo a las personas no las puedo cambiar las situaciones hay muchas que están fuera de mi alcance ¿qué hago? y bueno voy a orar tendría que empezar por ahí a veces lo dejo para el final hago todo 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 y cuando veo que no digo ay Dios no puedo y a veces pienso que yo te miro y dices, sí, ¿por qué no empezaste por ahí? Errores que podemos cometer. Decirle a Dios lo que tiene que hacer. Despide a la multitud. Segundo, querer limitar al Señor excusándonos por la falta de recursos. Miren, hay un personaje acá, una persona, Felipe. Hace algún tiempo atrás yo hice una serie, la, creo que la hicimos en la iglesia para alguno de los mundiales, que era sobre la vida de los apóstoles. Era el equipo de Jesús. Bueno, me invitaron a filmar esta serie para la plataforma de Reino Media, que ustedes la pueden tener gratuita porque la iglesia está suscrita, donde eh, hay estudios bíblicos, hay para dibujitos para niños, hay de todo. Y hay un montón de series, no solo mía, de un montón de predicadores. Eso ustedes lo tienen gratuito, o se tiene averigüen, pero se puede hacer el usuario y lo tienen gratuito. A veces los estudiamos en grupo, así como ahora están haciendo Chosen, bueno, hemos hecho algunas series. Eh, hicimos la de los, por ejemplo yo hice una de los salmos que, la, que la, la hicimos con un grupo hicieron el libro de Gálatas bueno de hecho hace ahora esta semana me invitaron para una iglesia hermana aquí en la calle Libertador en Capital que durante el servicio de las once pasan el video y luego el, los pastores de la iglesia hacen una reflexión sobre la palabra que es la, la vida de los apóstoles porque Traigo a, a, a colación esto porque, ¿qué hice yo en esa serie? Tomaba cada apóstol y buscaba los pasajes donde estaban mencionados o los pasajes que interactuaban con Jesús. Y en este pasaje está Felipe. Felipe y este es uno de los que nos da la, poco la personalidad de Felipe. Fíjense la personalidad de Felipe y a ver, algunos de ustedes quizás se pueden sentir identificados. Porque dije que uno de los errores es decirle a Dios lo que tiene que hacer y otro error es eh, limitar al Señor cuando no entra dentro de nuestra lógica Felipe es el calculador Felipe es la persona que planifica Felipe es la persona que tiene en la calle. fíjense que dice que Jesús le pregunta a Felipe no sé por qué a los demás sino a Felipe para probarle dice y le pregunta eh, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Felipe ya vio viniendo el día 6 hizo noche ya veía viniendo que llegaba la gente algunos traían esto también me lo puse a pensar no es que los 20.000 llegaron no, algunos traían su almuerzo de hecho este pibe trae el almuerzo así que si el pibe supongo que la mamá o alguien de la familia pues suponemos siempre suponemos nosotros pero vos escuchaste vos no, a mí me contaron entonces no hay que suponer porque cuando suponemos hablamos de cosas que no sabemos pero yo voy a, a suponer bien acá cuando vos supones mal si supones bien no hay problema si supones mal anda a hablar con la persona que tenés que hablar no suponga, no repitas lo que escuchás porque por ahí estás repitiendo una barbaridad y por ahí sin querer te sumás a un coro de voces que nos suman pero si supones bien, vamos bien. Yo supongo que la mamá, padre, madre o tutor le preparó el almuerzo. ¿Qué supongo? Que si se lo preparó a él, hay otro grandote que habrán preparado a su almuerzo. Habrán llevado su vianda. Es como cuando vamos de picnic como iglesia. Pocas veces lo podemos hacer porque si no, no hay un lugar tan... Que nos... Pero cuando voy a la, en Semana Santa hacemos el picnic, están los que llevan pechito de cerdo, y están los que vamos saludando por las... ¿Qué tal? ¿Pastor? ¿Pastor quiere por un peso? Oh, bueno, un pecito, choricín. Así que de estos 20, 25 mil, no es que ninguno había llevado nada. Ahora vamos a seguirme con esta idea. Felipe vio que llegaban muchos. Este, a este no le veo el bolsito. No le veo la bolsa del supermercado y está calculando al punto que cuando Jesús le pregunta él tenía el cálculo en la cabeza 200 denarios no alcanzaría para darle de comer a todos este es el calculador ahora está mal calcular está mal planificar no Jesús dijo nadie va a una batalla y no cuenta a ver cuánto es el ejército contrario cuántos son y cuántos son los de nuestro lado para ver si vamos a, a, a batalla o vamos a negociar y nadie va a construir edificios si primero no sabe si le va a alcanzar. O por lo menos saber cuánto cuestan los materiales. O sea que la fe no es hacer cualquier cosa. Dios te dio un corazón, pero te dio una mente también. Y hay que usar las dos. No, no, en fe, vamos, pero calculá, sacaste la cuenta. Vas a construir, ¿cuánto fierro? ¿Del 8, del 10? No tengo ni idea. ¿Cuánta viga? ¿Cuánto ladrillo? Ahora, después tiene que haber un espacio para el milagro de Dios. Entonces podemos decir un milagro de Dios. Pero la fe no es un salto al vacío sin planificar nada. Ah, que no quiero burocracia. No, eso es ignorancia. Porque para hacer algo, para emprender algo, tenés que saber a qué te enfrentás. Entonces, no está mal que Felipe haya el cálculo. ¿Qué es lo que está mal? Que cuando esa capacidad de análisis O esa tendencia a la planificación O con esa característica Limitas a Dios No das espacio para el obrar de Dios Todos puede decir Bueno, ok, este edificio vale un millón de dólares No tenemos un millón de dólares Tenemos tanto Bueno, creemos que es de Dios Porque la fe tampoco es un salto al vacío Es responder a lo que uno cree Que es una indicación de Dios no es que todos tenemos que hacer un edificio de un millón de dólares o de lo que fuera es algo que Dios sentís que Dios te dice acá Dios le dijo denle ustedes de comer ok tenemos ¿cuántos tenemos? mirá en la bolsa ahí si mucho no hay pero aunque tuviéramos más o menos calculo que 200 no alcanzaría necesitaremos 300 y ahí es donde vos le das espacio para Dios lo vamos a hacer igual porque Dios dice si Dios dice lo vamos a hacer eso no significa que no lo planifiquemos y que no lo hagamos bien, porque si no después hacemos las cosas para la honra y gloria y así quedan. Estoy bravo hoy, ¿eh? Y recién empiezo. Tercero, no valorar lo que tenemos y que Dios nos ha dado enfocándonos en lo que está mal. Es más, esto lo, lo, En el primer servicio sentí que Dios decía esto cuando vos crees que es tuyo te cuesta más cuando vos reconoces o crees que lo que tenés te lo dio Dios te cuesta menos ¿por qué? porque no sentís que es tuyo sentís que sos un administrador no estoy hablando de dinero ¿eh? hablando de todo tiempo, recursos, dones llamados talentos que Dios te ha dado bueno, dinero también, recursos, lo que fuera. Lo que Dios te ha dado, de eso estamos hablando. De compartir lo que Dios te ha dado. ¿En qué te ha bendecido Dios? Por eso este mensaje que se llama ¿Qué tienes en tus manos? No es el de Moisés. Aunque vamos, a podemos mencionar, porque es la pregunta que Dios le hizo a Moisés. Cuando lo llamó a Moisés para liberar al pueblo, y dice, no, no, yo no, soy, no sé hablar, soy tartamudo, ¿no te das cuenta que soy tartamudo? No, soy un exiliado. Y dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara tirar al piso, ¡pum! Se convierte, o oh Dios la convierte en serpiente, la toma por la cola, vuelve a ser vara. La pregunta era, ¿qué tienes en tus manos? Este chico que tenía cinco panes de cebada, que eran los más truchitos, y dos pececitos. No valorar lo que tenemos enfocándonos en lo que está mal. Vuelvo a esto que te decía. Cuando estaba esta semana, viendo las cosas que no tenemos o las que no están bien o las que no funcionan y me dice mira te estás centrando en lo que y estaba muy enfocado yo y necesitaba desenfocarme decía hay gente que sí está siendo bendecida hay gente que sí está contenta. y ahí fue donde dije sí es verdad estoy enfocado acá estoy enfocado acá tengo que abrir el foco tengo que expandir la mente tengo que dejar que Dios expanda la mente y hacer lo que pueda con lo que tengo no tengo todo lo que... Y no, y no estaba hablando de dinero en este caso. A veces es el recurso humano. Aunque esta iglesia tiene un montón de recursos humanos, a veces no damos abasto para todo. A veces yo siento que no tengo todo lo que, lo que necesito internamente. O sea, mis competencias, mis capacidades, no son lo suficiente para abarcar digo pues tengo que hacer lo que lo que pueda con lo que tengo lo otro tiene que hacer Dios y qué es lo que yo puedo hacer darme almuerzo qué es lo que vamos ahora la actitud del pibe Dios hace cosas grandes importantes y milagrosas con la colaboración de personas comunes como vos y como yo y esta imagen o sea lo, lo, lo vi de otra manera mira que este pasaje alguna vez varias veces lo he predicado o este o la otra porque hay dos alimentaciones una se la llama de los 4.000 y otra de los 5.000. Alguna vez he predicado de eso hace mucho tiempo. No tengo en mente los detalles ahora, pero recuerdo que hay varias características que yo voy mostrando en ese mensaje para demostrar que son dos eventos diferentes. ¿Y por qué muestro que son dos eventos diferentes? Cambia el número de personas, cambia el... el cambia el lugar donde se desarrollan los hechos, cambia la cantidad de, de lo que recogieron, las cestas. De lo que, o sea, hay un montón de detalles que nos muestras que son. Y están en, incluso en los evangelios, a veces están en el mismo evangelio separados por uno o dos capítulos. Y lo que siempre me asomó la atención es que la primera vez que Dios te dice dale de comer, vos decís bueno, ¿de dónde? Cuando enfrentas una situación nueva decís, ¿y Dios cómo me va a ayudar en esto? ¿Qué puedo hacer? No tengo los recursos. Lo que me llama la atención es que la segunda vez ellos preguntan lo mismo. Y la, mi, mi tendencia inicial es a decir, pero esta gente no tiene fe. Si lo viste a alimentar a 4.000, después 5.000, es lo mismo. O viceversa. No me acuerdo ahora cuál va primero. Después me puse a pensar, pero en mi vida, ¿cuántas veces enfrento la misma situación que ya enfrenté? Y me agarran igual las dudas, y me agarra igual el desánimo, y pienso cómo voy a hacer, o ¿cómo, qué va a hacer Dios. Pero como hizo la otra vez, y Dios es fiel. Como cantábamos hoy, nunca, nunca me ha dejado Dios. Mi herencia eres tú, Señor. Linda canción, ¿sabes? ¿no? Linda canción. Y pensé en esta imagen que me parece maravillosa que es que siempre me imaginaba cuando predicaba muchas veces me imaginaba al pibe con los cinco panes y los dos peces y a los 25.000 sin nada. Claro, no había parrillas para ir visitando. No había un chinito a la vuelta. No había maxi kiosco, Una panchería. Y pensándolo Digo, no, esto no no, no debe, no tiene que haber sido así. O sea, la mamá del pibe no era la única inteligente. Mucha gente debe haber llevado su almuerzo. Lo que debe haber ocurrido es que cuando se hizo tarde, muchos estaban comiendo el sándwichito solos. La diferencia es que este pibe trajo su almuerzo para compartirlo. Yo no sé si pensaba que Jesús iba a hacer un milagro, yo no sé si pensaba que podía capaz si yo soy joven me la banco capaz que hay alguien que lo necesita más que yo eso sería pero de los miembros de esta iglesia que hay muchos así acá me conmovió la idea de pensar quizás pensó Jesús tiene hambre Este tipo está predicando desde las dos de la tarde desde las 10 de la mañana sanando a los enfermos dice después de esto el pasaje o sea que él viene de otro lugar Imagínate si este pensó este pibe pensó no, no, yo estoy acá escuchando estoy siendo bendecido pero Jesús debe tener hambre Y me parece un retrato de un corazón puro que ama, respeta, honra y agradece a Dios. A lo que voy es que siempre imaginé que el pibe era el único que tenía algo. Y hoy lo quiero ver de otra manera. O lo veo de otra manera. No sé cómo te lo imaginaste vos. ¿Cómo te lo imaginaste vos? No le puedo preguntar a todos ustedes, es una encuesta. Pero no sé si leíste alguna vez este pasaje, tampoco. Pero parece que el, el pibito lo mismo que tenía. No, y hay otro que tenía. Estoy pensando en voz alta. Capaz que hasta los discípulos tenían algo. Felipe si sí era tan calculador. ¿Y no se llevó un, un tupper? Aunque sea una pizza fría del día anterior, la que pidió, en, pidió ya viste que la, la pizza a la mañana con mate garpa un sándwich de mila, milanesa nadie tenía nada estuve pensando mucho en esto y en lo personal y como iglesia no lo pensé acá iba lo que ya te dije Uno ve tantas necesidades, tantas complejidades, tantos problemas, que a veces uno está tentado a decir, agarro mi almuerzo y me voy por ahí y me como mi almuerzo. No estoy diciendo que era mala gente. Era lo lógico, decir, bueno, yo trabajé, si el otro no se preocupó, capaz ni se le cruzó por la cabeza. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a vos? ¿Qué Dios te ha dado para compartir? Porque lo que te ha dado siempre es para compartir. ¿Ustedes creen que el pibe se quedó sin comer? Dice que era un pibe. Algunos de acá tenemos hijos. Están un poco más grandes ahora. Pero viste que entre los 12, joven argentinos si tienes entre 12 y 18 años, tampoco están en el campamento. ¿Viste lo que comen? Bueno, yo por esa edad también pasé. Ahora como un tercio de lo que comía antes y engordo tres veces más. Pero viste que podés comer y ilimitadamente y está flaco así viste lo que comen sabes que estoy pensando que capaz que este pibe se comió más de cinco panes y dos peces porque el Señor lo multiplicó el tema es que muchos piensan que al compartir se van a quedar sin su bendición y la verdadera bendición es cuando lo compartís y repito, no estoy hablando de plata ni pidiendo plata. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué talentos? ¿Qué capacidades? Tu tiempo, tu oído, tu afecto, tus recursos también. ¿Qué te ha dado Dios? para poder? Primero para poder compartir uno tiene que sentir que Dios se lo dio y la gente dice yo me lo gané con mi esfuerzo sí está bien acá si no te esforzás nada Dios alimenta a los pajaritos los pajaritos no se quedan en el nido salen a trabajar no sean como los hermanos lirios que no trabajan ni hilan no 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 estamos hablando de que no hay sacrificio pero nosotros creemos que todo lo que tenemos nos lo da Dios desde la vida la salud las oportunidades la sabiduría la guía y la bendición, la multiplicación porque a veces nosotros pensamos en términos de suma y Dios en términos de multiplicación ¿qué te ha dado Dios? ¿qué ha puesto en tus manos? ¿qué vas a hacer con eso? cuando me agarran esas ganas de irme y comerme el almuerzo solo digo esto es lo que Dios me dio y no me voy a ir aunque a veces tenga ganas y no me lo voy a comer solo yo voy a dar mi almuerzo porque nunca nunca Dios es deudor de nadie y todo lo que tengo y todo lo que soy es porque me lo ha dado Dios entonces no tengo derecho a comerme el almuerzo solo Ahí a la mañana me acordé, y lo busqué, lo leí, pero no me lo no encontré, no importa. Entonces lo tiro así. Decía, la diferencia, dice, son las manos. Si pones una pelota de básquet en mis manos, eh, no vale nada, 20 dólares, no sé cuánto vale. Pero en las manos de Michael Jordan, vale 50 millones de dólares, sí, 100 millones de dólares. Y así empezaba, ¿no? Una cosa en las manos de uno es una cosa, en las manos de otro. Entonces decía, por ejemplo, una vara en las manos mías, ¿qué sirve? Digo, bueno, para hacer, no sé, pienso yo para... Para usarla de bastón, algún perrito, no, eso no, porque hay gente que ama a los perros, pero bueno, algún perrito que se te. Una corrección. Pero en las varas en las manos de Moisés sirve para abrir el mar rojo. Unas piedras en mi mano, y bueno, usted puede romper algún vidrio. O eran cinco, no sé si, eran, no sé si la Biblia dice que eran cinco, cinco, ¿no? Justo para jugar, los más viejitos acá jugaban a la payana. Yo no, porque soy joven. Cinco piedras en mi mano, nada. Pero la mano de David puede matar a un gigante. Y así, ¿no? Iba diciendo. Cinco, pe cinco peces y... No, cinco panes y dos peces. en eh, Las manos del pibe, nada. Las manos de Jesús alimentan a una multitud. Y después decía, cinco clavos en mi mano. Eh, no, cinco no. Eh, unos clavos en mi mano. Bueno, en mi mano no porque yo no puedo... No soy muy habilidoso. Cinco clavos, no, unos clavos en las manos de Emilio, que es medio carpintero, ¿no es cierto, ahorita? Te hace un lindo mueble ahí. Queda medio, eh, pero está bien, va. Lo, lo, lo patinamos un poco y va. Tampoco, tampoco clavos. Con cinco clavos, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a poner una bolsita de clavos. En la mano de Emilio es una cosa, pero en la mano de Jesús es la salvación. Y un poco este, por eso un mensaje simple, directo. Y es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? ¿Lo vas a tener vos o lo vas a poner en las manos de Dios? Cuando íbamos a la escuela, vengan los músicos, cuando íbamos a la escuela, viste que a veces en la escuela había el grado A, B, no sé, cuarto A, cuarto B. Yo iba uno que tenía 14 primeras, secundaria, 14 primer año. Y cuarto, quinto, éramos de secundaria, ¿no? Eran nueve, diez. Entonces la profesora de matemática tomaba examen, por ejemplo, y a veces tomaba el mismo. Entonces vos, vos ibas al, al curso anterior, a la hora anterior, y decís, che, ¿qué preguntó? ¿Qué tomó? Y igual te iba Me hacen matemática, pero bueno. ¿Qué te preguntó? Ya en la universidad estaba la fotocopiadora. Y la fotocopiadora... Eh, tenías el apunte que la profesora, los profesores querían que estudiar y había otro y ¿no tenés un resumen? y sacaba de abajo el tan un, así y vos decís acá hay gato encerrado tengo que y la profesora decía, no estudien de los resúmenes que andando vueltas vuelta porque faltan cosas y vos decís pero es esto wey? y acá hay gato encerrado pero vamos con fe y a veces en la fotocopiadora el de la fotocopiadora tenía los exámenes del año anterior. Y había profesores que no cambiaban mucho el examen. Cambiaban los números, todo mucho de matemática. Cambiaban los números, pero la, la lógica, el desarrollo era el mismo. Entonces vos ibas y preguntabas. Entonces era como tener las preguntas del examen. Ya creo que ya usé esta ilustración. Viste que dice, te contesto. Bueno, no importa. Soy un hombre mayor. Entonces... Todos sabemos que un día vamos a estar delante del Señor. Y yo te estoy adelantando la pregunta que el Señor te va a hacer en el examen. Porque el examen no es para salvación. La salvación es en Cristo. Único camino, verdad y vida. La salvación te la das si pusiste tu fe en Jesús y lo reconociste como Señor. O sea que el juicio no es para ver si sos salvo o no sos salvo. En el juicio final, la pregunta que el Señor te va a hacer es ¿Qué hiciste con lo que te di? Y ahí entra toda tu vida, todo lo que ya mencionamos, tu bolsillo, tu billetera, tu armario, tu corazón, tu mente, tus talentos, tu tiempo, todo, ¿qué insiste con lo que te di? Cuando uno cree que Dios se lo dio, uno es un administrador o un mayordomo, dice la Biblia. Por eso dice que el Señor dirá: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho tiempo. ¿En qué hay que ser fiel? En lo que el Señor te ha encomendado para administrar. ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te dio? Y yo muchas veces, y al igual que Juan, he visto cómo personas le han dado su almuerzo al Señor. Y el Señor ha hecho por su gracia y su poder cosas maravillosas. Por ejemplo, esta iglesia, aunque parece ediliciamente un poco más nueva, esta iglesia tiene, o cumple este año, 77. Si no estoy mal, 77. A lo largo de los años he visto mucha gente compartir su almuerzo en esta iglesia. Y las he visto ser bendecidas. he estado del lado de Juan o de Felipe siendo el testigo de ver eso he sido muchas veces uno de los que se comió su almuerzo y no lo compartió también lo he sido he sido egoísta o indolente lo he sido y alguna que otra vez he sido de los que compartió el almuerzo y me arrepiento de muchas cosas pero de lo que no me arrepiento es ni, ni de un minuto ni de un peso que he dado al Señor porque siempre he sido bendecido y siempre he recibido más de lo que he dado así que termino así ¿cómo y dónde estás invirtiendo tu vida? yo creo que la mejor manera de de invertir tu vida es entregarte por completo a Jesús amarle y servirle en el compañerismo de una iglesia local que no es perfecta no es perfecta pero que algunos de los que estamos acá nos vamos a quedar a compartir el almuerzo Y esa inversión va a durar para siempre. Más que tu carrera, más que tu hobby, más que tu empresa, más que tu negocio, más que tu profesión, más que tu casa. Porque hay solo tres cosas que son eternas. Dios, su palabra y las personas. Y cuando Jesús dijo hagan tesoros en el cielo, la única manera que encuentro de hacer tesoros en el cielo es invertir en las personas Jesús dijo vine para servir y dar mi vida o sea que cómo se describe la vida cristiana el resumen y con palabras como amar servir dar bendecir ese es el resumen de la vida cristiana si lo estás haciendo estás invirtiendo en lo eterno nuestras vidas están llenas de la gracia de Dios que ha llegado a nosotros a través de otras personas que compartieron con nosotros su almuerzo y de la misma manera podemos hacerlo nosotros para ver el poder y la gracia de Dios multiplicar lo que nosotros podemos darle y hacer algo maravilloso me gustaría todavía no que quede claro pero en algún momento me gustaría tener un nieto como tiene Emilio Francisco que vi una foto y me mostró a mi mamá trabaja al lado tuyo y al lado del padre ¿no? Ahí, al lado del de rolo ahí. me gustaría tener un hijo un hijo tengo, un nieto Ahora no Muchos años ¿no? Y poder contarle De las veces Que vi Obrar a Dios en mi vida Y decirle No sé cómo se va a llamar Pero decirle, ¿Ves? esa es la mejor manera de invertir tu vida porque tengo unos cuantos arrepentimientos pero lo que no tengo arrepentimiento es de las veces que le creí a Dios y me aposté mi almuerzo y se lo aposté al Señor y Él siempre me ha dado más no quiero que me vea ahí viejito comiéndome el sándwich solo amargado sino que mientras pueda compartir lo que Dios me ha da, dado desde el lugar que Él quiera oramos Señor te doy gracias por tu palabra gracias porque me permitís liderar esta hermosa iglesia donde hay un montón de gente un montón que comparte su almuerzo hay un montón de gente preciosa Sensible y generosa Que da su tiempo Sus recursos Sus dones Sus talentos Sus capacidades Su tiempo Y lo comparte Y comparte sus experiencias Y comparte sus, sus, sus vivencias Y comparte sus oraciones Y comparte las promesas de Dios y comparten las palabras que Dios les da y comparten el amor y comparten el afecto y comparten la comprensión y comparten y comparten gracias Señor por tanta preciosa gente gracias Señor porque nos das el privilegio o cuando lo podrías hacer solo, Señor Nos das el privilegio De poder participar De las maravillas que haces Y usar lo que nos diste a nosotros Lo poquito que, no, que nosotros tenemos O mucho Para multiplicarlo Y hacer milagros Qué privilegio, Señor Señor, me acuerdo del Rey David diciendo, ¿quién soy yo para poderte dar algo, Señor? Pero te damos gracias, Señor. Te pido que esta iglesia nunca pierda este sentido de generosidad, este sentido de compasión, este sentido de misión. gracias Señor porque vos sos el pan de vida que te diste por nosotros no nos diste algo te diste vos mismo Señor por nosotros y ahora nosotros somos hijos de Dios herederos contigo Señor porque te diste por nosotros yo bendigo a cada persona que hoy reafirma esta palabra y este compromiso de amar, de servir, de bendecir, de dar, de compartir. Que hoy trae su almuerzo y dice, no me lo voy a comer solo, no me voy a quedar solo con la bendición que Dios me dio, la voy a compartir. Bendigo a cada persona que está orando así. En el nombre de Jesús. Amén.